0: Boa noite, igreja. Boa noite, família. Tudo bem? Tudo certo? Amém. Tudo bem? Tudo certo? Amém. Eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo esteja diariamente renovando a sua mente, assim como também tem renovado a minha. Glória a Deus por isso. É, família, eu quero primeiro me apresentar para quem me conhece e para quem não me conhece também. Eu sou o Vitor, eu sou um dos líderes em treinamento pastoral aqui na Igreja United da Tijuca. E com certeza mais uma vez é uma honra e é um privilégio muito grande poder estar aqui para ensinar um pouquinho da palavra de Deus e trazer a revelação do que o Espírito Santo trouxe para mim através dessa palavra aqui. Amém? Ah, mas antes da gente começar eu quero saber se nós temos visitantes hoje que nos visitam hoje pela primeira vez. Opa, temos um ali. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vindo para isso que estamos aqui, família. Para sermos família junto com vocês. Então, se hoje vocês não têm uma família, estamos aqui para sermos família junto com vocês. Amém? Ótimo. Então, agora podemos, de fato, começar a nossa mensagem. Um, hoje, nós vamos encerrar uma série maravilhosa que nossos pastores Felipe e Karina, nossos pastores de campo, trouxeram de direção para a nossa igreja para que nós pudéssemos estudar junto, que é sobre... poxa, poxa, isso. Maior no Reino. Parece Jesus, mas não é. É só o Alan. De... Cadê o Alain? É só o Alan de Cabelo Grande. É Jesus da Tijuca. Meu Deus. Mas hoje a gente está finalizando essa série maravilhosa que a gente teve aqui nesse mês na igreja, que se chama Maior no Reino. Na primeira semana, a nossa pastora Bia ela trouxe algo incrível sobre humildade. Na semana seguinte, o nosso pastor convidado lá de Jacarepaguá, nosso pastor Anderson, falou brilhantemente sobre serviço, sobre servo. E na semana passada, a pastora Isa trouxe algo sobre construção no reino. No meio disso tudo, o pastor Caio também veio aqui pregou sobre doutrina. Foi um mês incrível nos midweeks que nós tivemos aqui. E hoje eu quero encerrar essa série maravilhosa falando sobre Timóteo. Glória a Deus. O maior no reino como Timóteo. Se você não conhece Timóteo, ele está na palavra de Deus, mas ele é um homem de Deus, que ele foi um líder dentro da na igreja primitiva, onde ele era pronto para servir, onde ele era muito excelente no serviço e fazia tudo como ele precisava de fato fazer, sendo guiado pelo Espírito Santo em todas as coisas que ele fazia. Mas antes da gente de fato falar sobre Timóteo, eu quero abrir com vocês um livro, no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo 1, que eu quero falar um pouquinho sobre relacionamento, sobre aliança, sobre com quem a gente se relaciona, para depois eu entrar de fato sobre Timóteo, sobre quem ele foi e a gente aprender um pouquinho com ele, amém? Vou chegar lá, Salmos 1, versículo 1, vai dizer assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Queridos, vamos orar rapidinho, vamos fechar nossos olhos e tomar um momento de oração. Amém, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor fez esse dia, Pai. Obrigado Pai por cada detalhe, por cada coisa, por cada pessoa que está aqui nesse lugar Pai, em nome de Jesus Pai, esteja presente nesse lugar Pai, ansiamos pela tua palavra, pelo teu conhecimento Senhor, queremos aprender mais contigo Senhor, queremos revelação fresca através da sua palavra viva Senhor Palavra rema, Pai, estamos prontos para receber uma palavra do Senhor, prontos para receber uma palavra do Senhor, que não seja eu nesse momento aqui, Pai, falando, mas que seja sim o Espírito Santo agindo em mim, Senhor, falando aquilo que precisa ser falado para a Tua igreja, Senhor que a cada momento, que a cada tempo eu possa me diminuir ainda mais e que o Espírito Santo se engrandeça nesse lugar, Pai. E que o coração das pessoas esteja aberto nesse lugar para receber da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Estamos aqui iniciando falando sobre aliança, sobre relacionamentos íntimos que nós precisamos ter. E aí lemos aqui... Em Salmos 1, no versículo 1, que diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Na palavra de Deus fala que nós não devemos, nós como cristãos, não devemos nos juntarmos com pessoas, com zombadores, com pessoas que não professam a mesma fé que a gente professa, com pessoas que estão vivendo a sua vida da maneira que elas querem viver, porque nós temos um exemplo, nós temos Cristo como nosso exemplo e precisamos focar os nossos olhos neles, nele e por isso precisamos ter relacionamento com pessoas que também estão com esse foco, precisamos ser esse tipo de pessoas, provérbios 13 20 vai dizer, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos torlos acabará mal, eu quero ser a pessoa que anda com os sábios, eu quero ser sábio mas não simplesmente para ser sábio, mas porque eu quero trazer pessoas junto disso para que a gente consiga juntos expandir o reino de Deus. Todos nós sendo guiados pelo Espírito Santo para que nós possamos expandir o reino de Deus. Amém? Timóteo sabia disso. E Timóteo agia dessa forma. Ele sabia que ele precisava se juntar com pessoas que faziam ele crescer na fé. Na palavra vai dizer que ele deixa eu olhar aqui, é, Atos 16, do 1 ao 3, pode abrir aí, Timóteo sabia o que ele precisava fazer e além de saber o que ele precisava fazer, além de ser excelente naquilo que ele fazia, ele ainda era cooperador de Paulo também, ele ajudava, ele ajudou Paulo, estava junto com Paulo também em suas viagens, mas eu não quero entrar nesse momento de Paulo ainda, eu quero estar primeiro... No momento onde ele é excelente, onde ele é um servo de Deus fiel. Amém? Um, ótimo. Atos 16. Eu vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 3. E a gente vai ficar um pouquinho aqui. Um, aqui, é no meu, na minha Bíblia, tem um, um título. né? Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região Pois todos sabiam que o seu pai era grego Bastante informação que a gente tem aqui do versículo 1 até o versículo 3 Mas eu quero começar, eu quero falar sobre Timóteo antes de Paulo chamar ele para estar junto com ele eu quero falar sobre Timóteo enquanto ele estava na igreja, enquanto, enquanto ele estava na cidade dele, fazendo o que ele precisava fazer, sendo excelente naquilo que ele precisava fazer. Timóteo foi de fato uma pessoa que sabia o que ele precisava fazer porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo e ele não simplesmente fez aquilo que ele tinha que fazer depois que Paulo chamou ele. Ele já fazia antes, ele já era excelente antes de Paulo chamar ele para o ministério. Ele sabia o que ele precisava fazer, ele era excelente naquilo que ele fazia. E aí então aqui a gente pode ver que ele era tanta excelência que ó, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Eu quero ser igual a Timóteo, até aqui. Eu ainda nem cheguei na outra parte. Mas até aqui eu já quero ser igual a Timóteo. Eu quero seguir o exemplo de Timóteo, onde desde pequeno ele sabia e ele sempre foi excelente, pronto no serviço, pronto para avançar, porque ele era tão pronto e sabia o que precisava fazer e tão excelente que as pessoas de outras cidades, inclusive, davam um bom testemunho dele e falavam, poxa, ele é um servo maravilhoso, eu quero ser essa pessoa, mas eu não quero ser essa pessoa simplesmente só por querer ser, eu quero ser essa pessoa porque o meu Deus é um Deus de excelência. E eu sou guiado pelo Deus de excelência, então eu não posso ser diferente do que excelente, porque o meu Deus é excelente. Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre orgulho também, mas aqui é um lugar de humildade. Amém. Amém. Então, o que eu quero trazer com esse ponto aqui de que Timóteo ele era excelente aonde ele precisava estar, na igreja onde ele servia, é porque ele sabia que ele não podia pular todos os processos da vida dele para que ele pudesse chegar no ministério junto com Paulo. Ele precisou primeiro, de fato, ser quem ele era, dar bons testemunhos para que, por, por causa disso, ele ter sido chamado por Paulo. Então, eu quero trazer essa realidade para a gente aqui. Timóteo, ele era homem igual a eu e você. Não tinha nada de diferente. E ainda assim, ele foi fiel, ele foi excelente, antes mesmo de ter sido chamado por Paulo. E melhor do que ter sido chamado por Paulo, ele foi chamado por Deus. Mas às vezes a gente é, entra num pensamento de que ótimo, eu sou chamado para as nações. Então quando eu chegar lá, eu vou estudar mais a palavra, eu vou entregar mais meus dízimos. Quando eu chegar lá, eu vou fazer algo que é necessário fazer. Ah, eu tenho um chamado pastoral, então quando eu chegar lá, eu vou cuidar melhor das pessoas. Com certeza esse não era o pensamento de Timóteo e esse não deve ser o seu pensamento e não deve ser o meu pensamento. A gente precisa passar por todos os processos em excelência atrás de excelência, porque o nosso Deus é um Deus de excelência e nós somos guiados por ele. A pastora Bia nos trouxe, na primeira semana, sobre humildade, onde cada vez eu preciso me despir mais de mim mesmo e me encher cada vez mais do Espírito Santo. E se eu me encho cada vez mais do Espírito Santo, isso significa que eu sou excelente. Eu vou ser excelente, porque não tem a ver comigo, mas sim com aquilo que o Espírito Santo carrega através de mim. Amém? Ótimo. Então, agora, avançando aqui no, em Atos 16... Lá diz, né? Os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho deles. E aí continua: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região. É, quero ficar só nessa primeira parte aqui do versículo que diz: Paulo querendo levá-lo na viagem. Caramba! Antes, fala, os, e os irmãos de Listra e Cônio davam bom testemunho dele. Então o que, que eu vejo com isso aqui? Estavam dando bom testemunho de Timóteo em, em até outras cidades e Paulo ouviu falar dele, ouviu falar de Timóteo e disse assim, poxa, eu preciso ter essa pessoa perto de mim. Eu preciso fazer com que ele esteja perto de mim para que eu possa ensinar e fazer ele de fato crescer ainda mais do que ele já tem crescido. Mas Paulo só de fato falou com ele porque as pessoas estavam dando bom testemunho para ele. Então, de novo, eu quero ser igual a Timóteo. Eu quero ser como Timóteo, que é excelente antes do processo, que é excelente no processo e que vai avançar a ponto do meu pastor olhar para mim, conseguir as pessoas chegarem para o meu pastor e falar, poxa, aquela pessoa ela é excelente, ele é um homem de Deus, ele é ungido, ele tem o poder do Espírito Santo a ponto do meu pastor olhar e falar, poxa, eu quero que essa pessoa esteja próximo a mim, eu quero isso. E aí entra num lugar onde todos sabemos e todos queremos isso. Claro, está escrito, provérbios, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábios. Então, eu quero andar com sábios, eu quero andar mais próximo de todos os meus pastores. Mas o contrário também é válido, será que os meus pastores querem andar comigo? Será que eles olham de fato, poxa, eu quero andar com essa pessoa? Eu quero estar junto dessa pessoa, porque ele dá bons testemunhos, ele é uma pessoa excelente, então eu vou trazer ele para perto, porque eu sei que ele também é guiado pelo Espírito Santo e vamos fazer coisas maravilhosas, que foi o que aconteceu aqui, amém? Não adianta a gente ser chamado se a gente não está preparado, então o pastor ele pode chamar, Deus pode chamar você, mas você precisa estar preparado. Não adianta você simplesmente saber aquilo que você vai fazer daqui a um, dois, três anos, sei lá, para o resto da vida, se você ainda não está preparado agora. Se você não de fato olha, óbvio, a gente tem processos, e eu disse, precisamos passar pelo processo, mas olhar dia após dia para Cristo e dizer, Senhor, eu quero avançar contigo, eu quero avançar contigo, eu quero crescer contigo, mas sendo excelente em tudo que eu faço hoje. Se eu sei que eu vou ser um pastor amanhã, depois de amanhã, se eu tenho que hoje arrumar uma cadeira, eu vou fazer isso com excelência. Se eu tenho que limpar um banheiro, se eu tenho que, sei lá, arrumar a igreja, se eu tenho que... Enfim, gente, muitas coisas. Mas, independente do que seja, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou ser excelente naquele momento, com tudo o que está nas minhas mãos, para que o muito venha depois. Amém? Amém. Então, porque Timóteo ele dava bom testemunho, Paulo notou Timóteo, e então, porque ele notou Timóteo, ele quis Timóteo perto dele, isso significa, então, que Paulo reconheceu que tinha uma unção sobre Timóteo. Porque, além da excelência, que é óbvio que todos precisamos, ele precisa reconhecer a unção que há em Timóteo. E ele, e ele reconheceu. Então, chamou para estar junto do ministério. E aqui é um ponto importante que Timóteo, ele tinha um chamado específico, mas o que eu quero trazer aqui é sobre o exemplo de Timóteo, não necessariamente é sobre o chamado específico dele, porque qualquer um de nós aqui temos um chamado específico de Deus, então eu quero dizer que todos nós precisamos ser excelentes dentro do chamado que Deus nos deu, então de fato eu não preciso ser chamado para as nações, mas eu sou chamado para estar aqui, independente do lugar que eu esteja, eu preciso de unção, eu preciso estar firme com isso e ter a capacidade de entender que eu não sou nada, mas o Espírito Santo que, que me entrega tudo e o seu pastor também reconhecer isso. Amém? E foi isso que aconteceu. Paulo reconheceu a unção que havia sobre, sobre Timóteo. E, de fato, de novo, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser como Timóteo, uma pessoa excelente, que avança com aquilo que tem nas mãos, que dá bons testemunhos, que é chamado, que é realmente visto pelos sábios e diz, poxa, eu quero andar junto, eu quero andar junto deles, mas agora eu quero entrar num lugar aqui, e eu falei que eu ia entrar, sobre orgulho, eu não quero ser excelente só por ser excelente. Eu não quero que simplesmente o meu pastor me note, porque às vezes eu posso estar falando, né? Poxa, eu quero que o meu pastor me note, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que, que vejam. Porque para as pessoas darem, falarem sobre bons testemunhos é porque viram que Timóteo fez alguma coisa. Então isso pode talvez entrar, em nome de Jesus não vai no seu coração, mas não é de um lugar de orgulho mas é de um lugar de humildade, onde eu sei que eu preciso fazer porque o Senhor age dentro de mim, então eu preciso ser excelente, então eu vou fazer o que eu preciso fazer não porque as pessoas estão me olhando, mas porque eu sei que o Senhor me chamou para fazer aquilo e a consequência disso é a excelência e a consequência disso é talvez alguém de fato olhar aquilo que eu esteja fazendo. E a consequência disso é o meu pastor me chamar para estar cada vez mais próximo dele. Mas não é algo de uh, uh, moeda de troca. De que, ah, eu vou fazer algo, então agora o meu pastor vai me notar, então agora eu vou ser alguém. Pelo amor de Deus. É totalmente o contrário. Onde cada vez mais eu preciso me despir de, de mim mesmo, como a pastora Bia trouxe. Realmente tirar todo orgulho, tirar tudo aquilo que não vem do Senhor... E cada vez mais encher do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. E assim, nós vamos ser excelentes e avançar como precisamos avançar. Porque o Senhor está conosco. Amém? Outro ponto importante e necessário aqui é, poxa, então, Timóteo era o cara, né? Ele era o excelente, ou faz tudo. Muito pelo contrário. Timóteo ele era tímido e ele tinha dificuldade de se expressar, mas ele não deixou que isso atrapalhasse o que ele precisava fazer, ele não deixou que isso atrapalhasse o agir do Espírito Santo dentro dele e avançar, tanto que não deixou que ele tem livros, cartas de Paulo falando com ele que hoje estão aqui e não foi por causa de timidez e de dificuldade de se expressar que fez com que ele ficasse retrógrado ali para trás quietinho. Então, isso é para todos nós, para mim, para você. Eu também sou um pouquinho fechado ali para quem que eu não conheço, então às vezes a gente tem um pouco de dificuldades, mas isso não pode nos parar. Isso não pode parar com o chamado de Deus para a nossa vida. Segundo a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos de 6 a 8, vai falar sobre essa parte do, de Timóteo, onde ele era tímido e tinha dificuldade de se expressar. E aí Paulo fala assim: por essa razão tomo a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, só essa parte aqui já, já é um tapa ali em Timóteo, né? Que fala, mantenha viva a chama do dom de Deus. Nada do que você importa. Você é tímido? Não importa. Você tem dificuldade de se expressar? Não importa. Mas mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, isso é Paulo falando para Timóteo, não seja covarde, não seja tímido, não tenha timidez, mas seja cheio de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Então, querido, diz eu tô com a mesma dificuldade da pastarabia, dispa-se, se dispa, não sei, dispa-se de você mesmo, dispa-se da sua timidez, tire isso tudo dentro de você, porque isso não vem de Deus, o que vem de Deus é poder, ó. você, cadê, ó. É, mas Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a palavra afirma que nós temos poder, que nós temos amor, que nós estamos juntos com Cristo e somos, também temos poder de equilíbrio. Não importa quem, de fato, você é sem Cristo, mas sim todas as coisas que Cristo lhe entregou. Amém? Um, ótimo, chegamos num ponto bom não há em nenhum lugar da Bíblia falando sobre Timóteo desobediente, não há nenhum lugar da Bíblia falando sobre Timóteo reclamão, não há nenhum lugar da Bíblia falando sobre Timóteo indo para qualquer lugar e fazendo qualquer coisa, não há, o que há é um Timóteo realmente que obedece a palavra de Deus, que obedece à autoridade que foi estipulada, onde Paulo estava ali sobre ele. Esse é o Timóteo, obediente, que honra e é servo, obediente, que honra e é servo, e eu quero ser essa pessoa, e eu espero que você também queira ser essa pessoa, obediente, porque nós sabemos que os sábios, nós sabemos que os nossos pastores, eles são... Guiados pelo Espírito Santo, estão aqui com o propósito de levar essa igreja para um outro patamar de crescimento e é isso que nós estamos avançando. É nisso que nós cremos e vamos continuar crendo o tempo todo. Estamos sempre buscando o perdido, como temos a série de domingo que está acontecendo durante esse mês. Mas precisamos ser honrosos, precisamos ser obedientes e precisamos ser servo. Assim como Timóteo foi. E aí eu quero trazer aqui para você de que essas características parecem ser de uma pessoa talvez é, um pouco limitada em crescimento. Mas com certeza com a palavra de Deus não funciona dessa forma. Não é porque eu sou obediente, não é porque eu honro a minha autoridade, não é porque eu sou servo que eu estou em uma posição abaixo, muito pelo contrário. Jesus... Ele foi honroso, Jesus, ele foi obediente, Jesus, ele foi servo. E ele é o supremo pastor, ele é o máximo do máximo. E ainda assim, ele era obediente, e assim ainda, ele era honroso, e ainda assim, ele era servo. João 6, no versículo 38, Jesus diz, Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Gente, Jesus veio aqui e Ele não fez a vontade dEle, Ele fez a vontade do Pai. Por que, que eu, por que, que você, vai, a gente vai fazer a vontade que está que dando na nossa telha? Não faz sentido. Se Jesus, Jesus, veio aqui e disse isso, eu não sou eu que vou fazer o contrário disso. Eu quero, de fato, estar sendo guiado por autoridades, obviamente, primeiro, primeiro pelo Espírito Santo, mas por autoridades que eu sei que são guiadas pelo Espírito Santo, que manuseiam a palavra de Deus claramente com a verdade. Então, eu quero ser obediente a esses homens e a essas mulheres. Eu quero honrar esses homens e essas mulheres. E eu quero ser servo nesse lugar onde essas pessoas estão aqui. E Timóteo era dessa forma. E, de novo, isso não coloca nem Jesus como mais inferior e nem Timóteo como mais inferior, de novo, pelo contrário, eles eram grandes líderes, o Senhor é o supremo pastor, Jesus é o supremo pastor, Timóteo foi um grande um grande líder, estava sempre um, nas, nas alturas mesmo, dizendo, poxa, eu vou obedecer, quando, Timó... quando Paulo me entregar algo, eu vou obedecer, eu vou honrar aquele pedido, eu vou honrar aquela pessoa, eu vou servir da forma que eu preciso servir, eu vou... Ser excelente Um excelente líder Precisa ser um excelente liderado De novo Um excelente líder Precisa ser um excelente liderado Não tem como Eu exercer uma liderança Boa Se de fato eu não sou um liderado bom Porque eu nem tenho Eu nem sei ser, eu nem sei ser um liderado bom Então como eu posso dizer Que eu sou um líder bom De novo um excelente líder precisa ser um excelente liderado. Jesus era liderado pelo Senhor. Timóteo era liderado por Paulo. E eles eram grandes líderes que obedeciam, que honravam e que eram servos. Jesus disse, ele veio para servir e não ser servido. E ainda assim ele é o maior dos maiores, o Senhor dos senhores. Foi ele que entregou a vida, ele que se entregou para que nós pudéssemos hoje ter a vida eterna, então de novo, não deixe que essas características é, erroneamente te coloquem num lugar inferior, honra, obediência e servidão, porque você como um líder precisa honrar a sua liderança, você, como um líder, precisa obedecer a sua liderança, porque você reconhece a unção que há é sobre a sua própria liderança e sabe que eles são, de novo, guiados pelo Espírito Santo. Então, não tem porquê eu desobedecer às minhas autoridades. E, por fim, ser servo. Na segunda semana do, dessa série, o pastor Anderson trouxe sobre servo. E ele disse, não, não existe a possibilidade de eu dizer que eu sou servo ou não, se eu sou filho de Deus. Então é algo que nós precisamos fazer, nós somos e precisamos ser servos, fiéis e excelentes. Amém? Eu quero trazer um outro ponto aqui para finalizar, falando sobre 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos, os meus sofrimentos, isso é Paulo falando para Timóteo, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, em outra passagem ainda em 2 Timóteo, lá naquela que a gente estava lendo, 2 Timóteo 1, no versículo 8, também vai dizer a mesma coisa, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O que, é que eu posso tirar quando Paulo chega para Timóteo e fala suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus? Eu posso tirar algo importante aqui sobre legado, onde Paulo sabia que Timóteo estava junto com ele e ele dizia suporte comigo os meus sofrimentos, ou seja, faça valer a pena, Aquilo que eu estou fazendo porque Cristo me chamou para fazer isso. Então faça isso valer a pena. Vá até tal lugar, vá até outro lugar e faça isso valer a pena. Eu estou preso, eu vou ser apedrejado, eu vou, sei lá, sofrer retaliação. Faça valer a pena. Continue fazendo aquilo que eu já estava fazendo. Seja um bom líder, seja um excelente líder, seja um excelente liderado... E avance, legado, esteja junto com o seu pastor. E eu quero trazer isso para a realidade hoje. Quando os nossos pastores, eles dão algum direcionamento e nós sabemos e cremos que eles são cheios do Espírito Santo e tem uma unção em cima deles que está ali sobre pastores quando eles pedem para que nós possamos fazer algo, quando o pastor Felipe, e a pastora Karina nos direcionam a que devemos ir para um culto na rua, para, enfim, evangelizar aqui na frente da igreja, quem, nós, quem somos nós? Nós somos os que cooperam de fato com aquilo que eles estão falando ou nós vamos atrás com isso? Nós somos os que cooperam com eles, nós somos os que eles fazem. Poxa, faça valer a pena todo o esforço que a gente está tendo aqui para avançar como igreja. A igreja, ela não avança se ela só tem pastores, ela precisa de pessoas, ela precisa de braços, de pernas. Nós já aprendemos que nós somos um corpo composto de vários membros, onde Cristo é o cabeça. E temos pastores aqui que querem dar, que estão dando o direcionamento. Mas quem é você hoje? Você é o que coopera com essa visão? Você é o que avança com isso? Ou você é o que, ah, é só mais um negócio ali na rua, então... Eu não vou não, querido. Posição errada de coração. Tenha o seu coração fixo. Fixo naquilo que Jesus fez. Que ele morreu por nós. E hoje nós temos a justiça de Deus porque ele morreu por nós. Então, por isso nós podemos ser cada vez mais excelentes. Por isso nós podemos obedecer a direção do nosso pastor que está aqui ajudando, que está aqui Lutando para a igreja avançar, para a igreja crescer. Com certeza é muito mais prazeroso quando eles recebem uma mensagem dizendo Poxa, o que, que eu posso te ajudar hoje? Onde eu posso te ajudar a fazer a igreja de Cristo crescer? A igreja, a igreja United de Tijuca crescer. Amém? Precisamos ser bons Timóteos. Precisamos ser bons líderes. Precisamos ser bons servos que obedecem e que honram, e porque o Senhor, além de Timóteo, glória a Deus, temos o nosso supremo pastor, temos o nosso Senhor Jesus, que porque ele obedeceu, porque ele honrou, porque ele foi servo, hoje todos nós temos uma recompensa, que é a justiça de Deus, como eu já falei aqui, justiça de Deus, você pode se colocar de pé, então, o Senhor, ele foi obediente, o Senhor Jesus, ele foi obediente, ele foi servo e ele honrou. E por causa disso, hoje temos a justiça de Deus, hoje nós somos salvos, hoje nós temos a vida eterna, hoje nós colhemos a recompensa dessa excelência, dessa humildade, dessa obediência, dessa servidão do Senhor Jesus Cristo. E eu não posso ser contra isso. Eu não posso ser contra isso. Eu preciso avançar com isso. Jesus falou que nós faríamos obras maiores da, do que a que Ele próprio fez. Então eu quero e eu posso ser cada vez mais excelente. Não por orgulho, mas num posicionamento correto do meu coração. Onde eu quero avançar ainda mais com o reino de Deus. Onde eu quero me diminuir cada vez mais. Onde eu quero me despir cada vez mais de mim. E encher do Espírito Santo em mim. E aí de novo, aí sim vai ter a consequência de excelência, de honra, de servidão. Essa é a recompensa. Glória a Deus por isso.